0: 收看《金领天下》，美国联准会呢，一如市场的预期呢，在这一次利率是维持不变的。不过，在三月份原本会降息这样的一个期待落空的情况之下呢，导致了美国股市的一个大跌，在昨天的道穷重挫超过了三百点。而另外呢，现在黑天鹅的作者呢，也提出了警示，他认为说呢，美国现在债务是在上升的，整个风险在提高，这是白天鹅来袭。而美国现在呢，也面临到死亡螺旋的一个局面。另外，日本的美媒体报道说呢，中国呢在去年 GDP 的成长率呢，他们认为是造假的，而且去年的实质 GDP 呢应该是呈现负成长的一个情况。另外，我们再来关注台股呢，在最近呢是在万八附近呢上下来盘整。那么在今天呢是收在最高，距离农历年的封关呢剩下最后两个交易日，到底可不可以？爆股过年在年后开红盘的几率到底高不高呢？另外呢，在韩流的一个部分呢，韩国的这个娱乐产业呢，在去年因为受到了这个大陆呢禁韩令的影响呢，是遭遇到了逆风。现在 K pop K pop 呢，也是积极要转型的，是呈现了要脱中入美的情况。他们在美国呢，海选出了新团，到底有没有机会可以成功来突围呢？我们在今天节目现场为您邀请到台大电机博士张晴玉。
1: 各位好，各位观众，大家好
0: 。资深分析师谢陈燕。各
1: 位好，大家好
0: 。财经专家游廷浩。大家晚安。资深分析师李玉凯。各
1: 位大家好,好
0: 。我们先请教陈燕喽。美国联准会在这一次一如市场原本的预期，就是利率的部分呢是按兵不动的。但是联准会呢，他们也暗示说还没有准备好要进入一个降息循环。结果这番话呢，让美国股市呢是马上就重挫。
2: 对，因为这一次鲍的态度哦、喔、相当的明确，因为它的延辞并没有闪躲。哦，他完全表达他的一个想法，导致了美股的一个修正。你看这不管是道琼啊、费半啊，都出现大幅度的下跌，甚至这个苹果，我们看微软啊、Google 的股价都大幅度的修正。我觉得确实有受到他这番言论的一个影响哦。当然不升息也不降息，这个是我们原本就预测到了，我们节目也有跟大家追踪。那他把这个升息的措辞删除掉，实际上也没什么，因为大家早就知道你不会升息了。那只是说。在呃整个文件上面更明确，你就把它删掉。那也就代表，就是说未来很长一段时间之内，我们不会看到升息这样的一个政策。但只是说大家一直期待三月是不是可能降息？但是我们之前也讲过，我说三月降息的可能性其实蛮低的。那这一次呢，鲍尔就说三月降息的为什么他泼了冷水？因为他说他要看到更多的证据，麻烦你更多证据，更多证据来。如果你能够说服我，我才要降息。感觉上态度是这样，所以为什么突然之间，哎，他这番话讲完以后，三月份降息的一个几率直接掉到三十五帕以下。嗯、哦，我这个掉的蛮多，也掉的蛮快的哈。那当然，呃，不管怎么样，其实还是会降息啦。哦，只是
0: 三月应该是不可能降息，对，可能就是降
2: 到这个，可能五月或六月就往后、嗯、往后推迟。但在这当中，其实呃，大家还是担心会有一些风险。如果你能够提早降息，或许还是能够阻止一些风险的发生、嗯。这是黑天鹅的作者哈，呃，他写的就是呃黑天鹅作者他这本书我不知道大家有没有看过，蛮厚的一本《Breaks One》啊，然就讲说，其实白天鹅到底是黑的还是白的？哦，当然是白的。他白天鹅的意思就是说还是有风险，你也知道。哦、喔，就有风险啦。你知道，但是到底什么时候发生，你还是要想办法去面对哦、喔。那为什么他会讲这样哦、喔？你看哦，债务不断的攀高债务嘛，好，那我攀高，你利率又这么高，我的利息支出就很高了，对不对？好，那怎么办呢？你只能再举债嘛。好，可是你的债务上限到了，那怎么办呢？啊，就在把债务上限提高就好了。那债务上限提高以后，债务又攀升，啊，你利率又这么高，利息又增加，那怎么办呢？哎，又碰到债务上限啊，这再提高。哎、欸，就发现他们一直在美国一直在玩这种游戏，可是这样子的一个情况，其实这个《黑天鹅》的作者就特别提到，他说这可能就是一个死亡螺旋，因为他认为这
0: 个债务上升，政客是无力去面对这样的一个问题。坦
2: 白讲啊，没有人面办法面对了、嗯。那即便是川普，我相信他也是叫他们干脆把上限全部拿掉就好了，对不对？我觉得他一定是这样很强硬的说，你不要再有上限，老师还没调整哦、喔。<笑>那这个叶艾朗也讲哦、喔，他说先进国家央行之前大幅度升息的。效应还没有显现、嗯嗯，升息呃，基本上当然对整体社会来讲，它不会是一个正面的效应嘛，对,對不对？那也就是说，你的负债你要背负更多的这个利息，嗯，对企业来讲你要背负更高的一个成本，压力也更大,也更大。这个部分怎么办、嗯？哦，那问题是你现在又不敢怎么样，又不敢大幅度降息，那到底怎么办？你到底要不要面对，嗯、对不对？当然，这个呃，美国参院的银行委员会主席啊，布朗他还是提醒说。还是要赶快降息哦、啊嗯，还是要赶快降息。那只是说包尔的态度，我觉得这样现在他这样子实还蛮不错的啦、嗯，就让大家猜不到他在想什么，对不对？我这几天跟他秉竹夜谈，他也都没有跟我透露他到底要升息还是降息。我觉得这个蛮好的、嗯，就是官员你要把这个这个政策，因为我们常讲，身为经济学家，我我常跟大家提醒，我说你政府的政策要有效，嗯、就是让大家猜不出来。对。然、哦、后说高利率在伤害中小企业，没多沒,没有没有没有能力买房，而且最近有。有一件事情，嗯、大家不敢辞职哦，所以最近老板讲话都很大声。怎么样、啊、老板你不要干啊呵呵！然后老公说，嗯，好是的，为什么？因为不敢辞职。那为什么不敢辞职？会不会是因为对未来的整个景气的一个前景、嗯，大家也觉得不太妙？你看哦，这个辞职人数从去年、欸、去
0: 年全美的辞职人数對,对，然
2: 后五零六零万，从二零二二年这样减了十二趴，哎、欸，我说想蛮大
0: 的、欸，对，减、哦、了大家讲话没有那么敢那么
2: 大声的哦、嗯，就是。嗯的那最近还有一个呃蛮重要的，大家去观察，就是因为在纽约啊，你之前在纽约很长一段时间，你应该也知道，其实吃的饭你要付二十趴、二十五趴的小费、啊，那很多人就不理解为什么？那因为纽约的这个服务生的底薪很低啊，
0: 对、嗯，他不靠这个小费，他根本没办法
2: 过日子啊。那你知道吗？他现在他们现在就说，以前的政策是说你底薪加小费，只要超过最低薪就 OK 了嘛，嗯，所以老板都。坦白讲，就是故意用很低。现在这个如果取消，老板要调高最最低薪资。对，大家现在不是也不喜欢付小费吗、嗯？那对餐饮餐饮业来讲，对这些餐厅老板来讲，成本就变高了高對，所以会不会又引发一波的裁员潮是？我觉得大家也要小心了、啊、哈。好，
0: 另外再看到中国的一个部分，现在呢，日本的产经新闻竟然说，哎、欸，我们之前不是聊过吗？去年中国大陆的 GDP 竟然还有五点二趴，感觉上还不错哎、欸。对，但他竟然现在产经新闻说他们是造假的。
2: 对，所以造假的很厉害。<笑>实际上啊，产经新闻做了一个计算因为 GDP 你要去算出来，其实也不难嘛。对，因为 GDP 就是 C 加 I 加 G 加 S 减 M 嘛。你看我这个公式讲得很流畅。那当然，第一个就是说你的消费力，那就整个中国的 GDP 来讲，百分之三十是房地产业贡献的嘛。对，那你房地产业是成长还衰退？有人不知道吗？去年房地产业是大幅度衰退嘛，那我就成长百分之三十啊，他们算出来应该是负五。哦、oh. ，就是如果是把房地产拿进来就负五嘛，哎，这个也不负五啊。对，但是这个不会是最后答案嘛，因为你还有出口嘛，嗯啊、对你还有消费嘛，对不对？哎，可是出口也是衰退的啊，那出口的贡献算出来，再再扣个百分之二、百分之三，哎，那百分之负的百分之七、百分之八。好，那你说你消费有成长，坦白消费数字成长到底有多少的真实？坦白讲，也是一个问号，对不对？没关系，我们就相信消费成长，算进来又怎么算都不会变正五点二，那因为。这样的情况下，你的消费要成长，我们就简单数字就好，要十三嘛，嗯，对不对？至少你的成就变成十三，那消费要成长多少才能加十三回来嘛？嗯，不可能嘛？但是不可能，不可能嘛？不可能，我们看消费的时候，等一下我简举例给各位看就知道，消费不可能有这么强的成长，所以这个财经新闻他这个记者才会撰文说根本就是负的。
0: 实质 GDP 应该是负增长，所以他怎么
2: 算出来的？坦白讲，他也不会告诉你嘛。那这里面就有人去推敲啊，说基本上他们有做，为什么说有可能做一些手脚？你看河南省政府他公布了，那这个公布的数字很有趣，就是二零二三年的 GDP 比二零二二年低，好，结果出现同比增长，哎，那这个时候突然我们就在想，哎，我们的数学以前怎么学的？不是二新的减旧的，再除以旧的嘛，对不对？啊，最后他们发现说啊，你们。是搞什么鬼啊？你要同比增长啊？你二零二三二三的数是比二零二二低啊？对，这样子怎么可能不是同比增長那？那你就把二零二二年再调低一点，哎、欸，这样不就成长了吗
0: ？哦、这是公然造假、哦欸。这
2: 是不是公然造假？嗯、所以就其实就被大家抓到，就有出现这样的现象。嗯、而且说实在，你要大幅度增长，坦白讲，很多经济面的数字也要合理吧？对，哦，也要合理。但你看 P M I 啊。嗯、这个连续四个月持续的一个萎缩，都一直低于五十，对不对？对，就代表景气是一直萎缩的状态。那你的 GDP 怎么没有符合景气衰退的数字？
0: 所以产经新闻说要叫大家赶快跑，因为他说经济数据造假会增加投资风险。没错，那当然
2: ，呃，其实我觉得整个市场哦，让大家又生气的事情就是说，嗯、贫富的落差还是非常非常的大。对，哦，不是说哎大家都共同富裕了嘛？嗯、可是其实没有。你看，有中有富商，他家里奢华。奢华到什么程度？一个桌子可以坐二十个人，然后旁边还可以玩啊，什么什么的，嗯哦、这就奢华嘛。可是你知道吗？嗯、被人家拍到广东，就是小孩带着更小的小孩，这是很可怜的。然后在垃圾堆里面，这个找找东西啊，我在猜应该是找食物啦，嗯、应该是找食物。当然中国是说，哎，那个不是啊，那个是啊，什么在玩啊，什么什么的。可是从影片当中看得出来，确实应该是生活非常的辛苦、嗯那加上就是说，现在有很多雇主持续在裁员减薪。到目前为止我们讲裁员减薪这个部分并没有改善。那薪资持续的一个减少，再加上整个这个消费力不彰，其实是通缩的。所以我其实不太相信说消费有把 GDP 带回来。其实我不太相信。那现在呢？这个北京不是最近很多的政策不断地抛出来，可是好像进入到新的一年，就二零二四年，实际上我们看外资也是不买单，哦，一月份哦还是净抛售一百四十五亿的一个人民币，等于连续六个月嘛，我们之前讲它退的速度非常非常快，所以这样看起来农历年前的之前的一个救市看起来很像只是让股市出现一个死猫跳，那农历年后有没有解，我觉得还是有待观察。
0: 好，刚刚陈燕丹我们看到是在中国大陆的一个部分呢、喔。那么产经新闻说北京的 GDP 造假，那么现在呢，他们也说呢，如果经济数据会造假的话，也呼吁这个投资人呢就要赶快跑了，对股市来说呢是相当不利。那么在台股的部分又要怎么观察呢？台股在下个礼拜一就要农历年前的封关了。最近哦、喔，裕康我们看到指数都在万八上下来整理嘛，但是在今天哎、欸、感觉还不错，所以这个时候是可以安心抱股过年嘛
3: 、啊？我认为是可以的。我提供大家几个数据来看一下，哦、首先。第一個我们来看一下市场的心态，因为我们知道说外资其实在去年度对台股非常的不友善，但是到十二月开始，哎，开始大幅度的去做回补，好，但是有一个重点在什么地方？我们看一下一月十九号，我们看一下这个图哦、喔，那一天呢，为什么回补了八百零一亿？因为那一天它强力回补台积电。哦，其实，在一月中旬以前，外资对台股都还没有到太明确的表态。对，主要是两个原因，第一个就是说呢，当时总统大选将至嘛，那可能他在呃总统大选的前一天布了两万六千口的空单。哦，那我觉得说这个是属于预防性的一个空单。那同一时间呢，在那个当下，他其实对现货没有太多的一个反应。那当然，这个也源自于原本在台积电法说会之前，其实外资本来对台积电的法说结果他是看比较坏的。对，那结果呢？哦，等同同同大卷结束之后呢，整个这个尘埃落定了嘛。嗯、所以说预防性空单开始进行回补、嗯。我们看到从周一周二开始，每天四千口、四千口这样做回补。然后呢，周四台积电法说会之后，哇，天哪，怎么讲的这么好？对，對跟我预期的落差太大。所以赶快买了。对，不只是空单全部回补成多单、嗯，然后呢，台积电强力回补。所以呢，造就我们看到这几天一二三四五六七八哦，连续八九天这样一个回补。对、嗯，这一波的回补呢，回补了大概一千六百多亿，将近一千七百亿元。哇，好、喔，那也造就台。台股这一波哦非常彪悍，攻上一一八一三八的这一波行情，嗯、那现在大概就在一万八千点上下去做一个震荡、嗯。首先第一点哦、喔，外资认错的这个情况，我认为是有机会持续去回笼的哦，因为其实第一个外资本来对于今年度的这个展望没有到太理想，可是随着台积电法说报佳那那提到其昨呃昨天联发科发布会也还不错，是好消息。哦，虽然说高通好像稍微跟联发科。这个看法有点分歧，可是至少联发科我自己看的很好。嗯，对。那再来就是说什么？因为其实今年度在降息的前提之下，虽然说三月降息可能会落空，可是五月份还是会降息啊。在降息的循环之下，其实资金本来就会回流到所谓的大中华地区。那其实刚刚陈燕雄有讲到说，现在的大中华地区。中国大陆可能不太行了，嗯、香港也不太 OK 了。其实最好的去处反而会轮到台股。那我们看到这个证券划拨存款的余额、哦，已经创下四个月来的新高了。这是
0: 一个散户的信心指标，对散户的信心指标、嗯。
3: 但是我们看到成交量好像没有这么明显的在做提升，
0: 啊、但这一次有点价量背离的情况。因为要封关了、嗯，对，因为
3: 在这个前提之下，大家想说，那到底要进不进？可是我进了，马上又要放长假，不太对。所以说现在大家是信心爆棚，可是没有动作。嗯、那这样子的心态就会到。这个过完年之后变成所谓报复性的买股，嗯，所以说其实在这个市场心态上会有这样子的现象出现。那换句话说，我会建议啊，就是说现在如果说我们趁着最后两天，勇于去进场挑选一些绩优股哦，去做一些承接的，其实说不定有机会到开红盘之后，马上就享受到散户抬轿的这个红利。
0: 历史经验也是这样子呈现的是的
3: ，我们来帮大家统计了近二十年来台股开红盘之后的历史涨跌统计。嗯，我们统计了后面的十天，也就是两个礼拜。二十天、一个月以及一季的部分、嗯，你会发现哦、喔，上涨的几率呢？哦，如果是两个礼拜的话，高达七成五，七
0: 成以上哎、欸。对
3: ，那不论说是一个月或者是一季的部分，嗯、其实都有七成以上的涨幅對
0: 對。对，我觉得说
3: 这个是历史告诉我们的事情，嗯、因为开红盘通常给我们的印象就是表现都还不错。对，对，那这个表现不错，后面也还有一个延续性。是，呃、而且那大家比较担心的，我们讲台海的议题、嗯。哦，因为其实这几天我有大概哦暗暗自的参访了这个两党的一个这个想法。嗯、哦，其实,其實就是说在两岸之间，其实大概到五二零之前不会有太大的问题。嗯、哦，虽然说三月版。本来就会有中共的军演，可是当时他们在军演的前提，他就已经先讲了，我三月会有军演，不论谁当选都会有军演。那这种本来就在计划上的事情，其实也不能构之为风险。所以我认为说，大概一路到，就像我们这个统计表上面的，可能一路到过完年红盘之后的三个月，行情应该都是乐观的。
0: 好，我们再请教这个玉凯，如果说是行情乐观的话，我们到底要选什么样的黑马产业呢？
3: 好的，那我们知道说，其实最近哦，嗯、这个怎轴承厂折叠机这个概念我其得表现相当的抢眼、嗯。我们就来看一下、哦，根据我们研调机构的显示，在去年呢，折叠机手机的出货量一千八百三十万只，年增率非常多。对，可是重点来喽。它的市占只有整个市场的百分之一点六，代表
0: 成长空间还很大，成长空间非常大、嗯
3: 。那当然，预计今年有可能会来到两千五百二十万只，到二点二个百分点。可是我认为说，这个叫做是一个保守的预估。其实今年有人看到三个百分点、哦、对，是看上。因为这这个这个基本上还没有把苹果的部分加进去，因为苹果今年到底会不会出折叠机？折叠机大家都还不知道嘛，现在还在保密当中嘛、嗯。哦，那当然，今年三月份呢会举行这个发表会，新品当中最注意的就是这个。iPad Pro 哦，大升级哦、嗯，除了有这个 OLED 屏幕啊，还有 M3 的晶片哦，其实这些都为这个我们讲折叠手机哦，这个轴承厂商添了一个活水。嗯好，那我们来看一下两档算现算是现在比较具代表性的股票。嗯、第一档富士达，富士达是去年才刚刚上市的股票。首先第一个，去年为什么兆力跟富士达这么强？因为他们是华为的主要供应商之一。嗯、那富士达是华为当中最大的轴承供应商、嗯。去年前三季 EPS 已单到七点四八元。哎、嗯欸，那我们讲说，哎、欸，就算再把第四季加上去了不起了，去年十块钱。但是今年的展望是看到二十
0: 块翻倍诶、欸，对，今年是基
3: 本上是翻倍的，嗯、而且现在市场传言了二十块还有机会再去做上修，再上
0: 修、哦，对，所以我认为说
3: ，哦、呃，今天当然富士达它已经是连续两天创新高了，对，可是现在不到六百元的这个价位，我认为当然涨多是有那么一点，可是其实以终端目标价来讲的话，我认为还有一段空间。
0: 所以还可以再追高，我
3: 觉得还是有机会的、嗯。好，那第二档我们就来看新日新了。那以三大周成长来说，其实新日新算是三档股票当中涨得最少的一档哦對。好，那我们来看一下它的数字。去年前三季获利三点三二元，今年的展望呢也有到六块多，其实是很明显的一个成长、嗯。重点在哪里？重点是新日新它是苹果长期的合作伙伴、嗯。我们知道说苹果它是很龟毛的嘛，如果说今天你要成为我的这个供应商，嗯、我们要先送样啊，然后做认证啊，认证通过一开始我还不会把大量的单都给你。嗯、可是新日新本来就是。它长期的一个合作伙伴，再加上说今年，呃 ，iPhone 部分不知道，可是至少 iPad 部分全新的巧控嵌板准备要进行量产了，嗯、还有它原本的客户 ASUS 跟 LG， 它的折叠 NB， 还有未来可以有期待性的这个折叠 iPhone 的部分，我觉得这个都会是新日新的想象空间
0: 。好，在二零二三年大家说这个 AI 带动了台股的上涨，那么在二零二四年，玉凯会觉得 AI 还是有机会吗？如果 AI 真的有机会，到底是在哪一块族群会比较會？啊，我
3: 觉得还是有机会的，因为其实 AI 大概就两个区块，一个是伺服器，嗯、一个是 AI 的 PC，、嗯、那。AIPC 在去年十二月很强，最近有点小红了。好、哦，那这个时候我觉得市场上开始转过头来，老 AI 又回到哎老 AI 伺服器的这个部分。哦、那第一档我要推荐给大家的就是广达的部分、嗯。为什么看广达而不是伟创呢、嗯？因为其实去年最强的是伟创、嗯，可是其实当七月份股价开始下修之后、嗯，大家会开始思考你的股价对不对得起你能够拿出来的成绩单。显、嗯、然伟创是不 OK 的。哦，那因为其实伟创它主要受惠是来自于伟影嘛、嗯，所以现阶段看伟影可能会比伟创来得好一些、嗯。那为什么我们？看好广达，因为它在跨入 AI 产品之后，我们可以看到它的毛利率、净利率都有明显的拉升，表示说我现在不是以前那种茅山道士的这种组装厂了。好，二零二三年全年的营收呢，它是比前一个年度比二零二二年衰退十五个百分点，嗯、但是它前三季的 EPS 已经达到七块六，二零二二是七点五一哦，哇
0: ，对，营收
3: 比较少，获利还大幅度增加對，对，而且我们看到它的这个获利表现，第一季一点六八，嗯，二点六三。三点三二是呈现技技、哦、逐季
0: 成长，对，逐高的一个表态、嗯。
3: 那预计啦，今年、呃、去年的第四季应该有机会看到四块钱、嗯。那今年度当然我们知道说、呃，去年如果说是 AI 的萌芽期，今年是应该是商转的爆发期。所以我认为说，广达不止在 AI， 它在车用这一块的布局也很深今年是有期待空间的。嗯，好，再来我们来看奇宏。那奇宏呢，这就是散热嘛，也是去年的老 AI 之一。可奇宏的部分，我我觉得说。第一个，我们要了解到它是散热的第一把交易。不论说是它的市占或者它的技术，应该在是最领先，这是没有问题的。嗯、再来，去年前三季的 EPS 来到九点七五元，哎、欸，我们看到历史高点也才十一点七八元。换句话说，去年非常有机会能够再改写历史的新高。嗯、今年的营收如果能够再去成长二十个百分点以上的话，基本上今年的 EPS 看到十三到十五块，应该不是太大的问题了。嗯、好，那外资从一月十九号开始呢，连续性的一起做买超。对，所以我觉得说，奇宏也是一档有小阳光的股票
0: 。嗯、好，刚玉凯带我们看到呢，二零二四年这个如果说爆股过年的话呢，非常有机会的这些黑马产业，包括折叠机的一个需求呢，现在是呈现了越来越高的一个情况，带动了轴承的厂商，还有在 AI 这些呢，已经经过一波修正的老 AI 股，可以重新来做留意。好，不过我们提到手机，就要来看到这是在高通他们公布了最新的这个财报，明明财报也是。优于市场原本的一个预期的，但是因为哎、欸、挺好，它的财测还是不理想，跟在前一天公布这个财报的那几家公司一样。<笑>所以呢，现在大家觉得说手机芯片的市场库存啊，是不是还是很高？整体的手机市场，你现在会怎么观察
4: ？呃，昨天的左跌主要还是系统单的原因了、嗯。对。毕竟联准会所释放的谈话，让所有股票都在跌。哦。所以我们不确定是不是因为财测没有那么符合预期，去它重跌。也有
0: 可能是被大整个拖累了。对啊，因为
4: 这次财报其实是明显高于预期的嘛。you <laughs> 不是，但是呢，我们可以仔细观察到，因为高通它基本上是定调全球手机晶片的实质需求。嗯，如果高通好的话，那就说明着今年的终端需求会回来。因为市场上对于今年 AI 能否有显著的发展是有共识的。嗯、不管怎么样 ，AI 都会上行。所以大家会担心，那 AI 它足以把所有的 PC、所有的 NB、AI PC、AI 手机、AI NB 全部带起来吗？这个不一定、嗯。所以我们要看一下手机晶片的实质需求。对那我们可以观察到，这次高通在一月三十一号盘后所公布的在本季度一季度的财报报告当中啊，营收年增率是五个 percent， 来到九十九点二亿啊，这基本上是高于预期的、啊。包括美股盈余来到二点七五块，也比市场预期来的高、嗯。所以至少在去年第四季还算是达标的、嗯。而我们很清楚，高通在过去一段时间，它的各业务的营收占比当中啊，手机的部分占了大概是百分之六十，车用只有五个 percent 而已啊，物联网的部分是十七 percent， 那其他是属于专利授权。所以只要手机好，它就一定好。但手机的价格是。可以调整的。我们真正,正要观察的是各地区它的手机营收的一个变化。你看中国手机的出货量，它下行幅度更快了。一七年，好，当时大概还是有四点四亿只哦，现在已经下行到二点六亿只了。哇！你看今年是正成长，但是预估也是把过去几年的衰退慢慢的回补而已。对，所以我们必须承认，如果在这种趋势底下。高通的成绩，它还能够优于预期，那就真的太厉害了、嗯。所以我们必须了解到全球的呃概况，那就是手机市场早就已经饱和了、嗯，基本上市场上不会给予高通过多的期待，只要稳定的赚取收入就可以了。嗯、那另外有两成的营收是来自于苹果，这很有可能是在过去两个季度啊，高通之所以营收能够优于预期的主要原因，苹果的部分呢、啊，我们都很清楚啊，它每年大概第四季啊推出。整体的销售量来得最高，二零二一年当时卖了八千三百万只，二零二二年卖了七千三百万只啊、哦，那二零二三年去年卖了七千七百万只，但是呢，从总体销量不一定会卖得比二二年或者二一年还要来得好，这是第一件事情。但是呢，我们也可以了解到哦，它虽然在整个去年，我们看到苹果手机哦，感觉销量并不是特别的亮丽 ，i 十五那个换机潮没有特别明显，对。但是现在市场预估来看哦，去年一整年。苹果的营收应该还是创下史高，哎、欸，你说不会啊？嗯、怎么會手机
0: 没有卖的如预期般的好、欸？哎，
4: 对，但是营收却上史高，什么原因呢？第一个原因哦，是苹果过去哦，大概在手机营收层面呐，都是占七成左右的营收、嗯，现在已经下滑到六成，甚至快要跌破了。什么意思啊？嗯、它 App App Store。或者它的穿戴装置啊，耳机啦、手环啦、啊，或者即将推出的 Vision Pro 啊，嗯、这一些的营收正在提升、嗯。OK， 这是第一件事情。哦、那第二件事情呢、啊，就是现在用 iPhone 手机啊，基本上啊，已经有从基本款往 Pro、往 Pro Max 那种明显的高阶机款征服的状态出现了。嗯、比如说，我们以二零一九年来看，当时在一般机种的部分呢、啊，大概占了百分之五十五左右。嗯，买 Pro 系列的、啊。只有四十五 percent， 所以买基本款是比买高阶款还要来的多人的。是，可是你看，随着时间过去、
0: 欸，现在完全情况不一样了。对，對你看买
4: 高阶高阶的反而比较近六层了，对不对？买基本款的只剩下四层了。是，你像我是买那个 i 十五，我是买基本款。那、嗯、我见你是 Pro Pro Max， 没有，我也是基本款、啊、你是 Pro Max 吗？刚<笑>才你看到我在划，就、啊、这怎么会有人用这种手机，对不对？<笑>就是现在在 iPhone 层面哦，这个贫富差距已经开始涌现了。那说明什么事情呢、啊？如果我手机越卖越少，嗯、但是高阶机款的比例越来越大，那有什么关系呢？营收还是能够创高嘛？好、哦哦，所以哦。这个市场上的消费息息高，高阶商家毛利
0: 毛利会比较高，对，所以很多人会觉
4: 得，哎，它销售量不好，它一定财报差，<笑>没有，很有可能大家的消费心态已经转变了、哦，所以从高通这个层面来看，我认为还算是符合市场预期的
0: 。好，不过我们再来看到的是另外一家三星，哎，三星去年的获利真的是很惨，我们如果说以净利来看的话，竟然比前一年下滑了。七成以上哎，那么他们到底目前三星的这个智慧手机状况又是怎么样
4: ？对啊，三星因为它是一个大集团了、嗯，它其实什么都做
1: 。
0: 对，好，
4: 但是呢，现在来看什么都不好，利<笑>润第一个掉嘛，然后晶圆代工也掉嘛，嗯啊、后来手机也卖不好嘛。对，我们真的要留意的哦，是因为三星这一波利润下滑太快了、嗯。我们可以观察，这个是三星的营业利润哦。是。当时在整个二零二一年、二零二零年呢、啊，还在一个显著的高位、嗯，大概是接近四十兆左右了。现在直接哎、欸、掉到。只有十兆而已啊，这说明什么事情啊？它的衰退幅度啊是接近九成。对啊，所以我们可以了解到，啊，因为它的集团资本投入，它并没有因此而减少。嗯、在这几年，你像英特尔前几年哦，由于它的这个财务状况的确不太良好嘛，它的确缩了很多资本支出。但三星的资本支出啊是不断的上行的，这是因为当时它的营收不断的扩大。但是现在呢，反而压缩到它的利润啊。那现在问题点在于什么？在手机品牌商这一块啊，在去年的全球市占率大会当中啊，嗯、首次。被苹果给超越了，你可以观察到有趣的迹象啊。嗯、基本上啊，在整个二二年左右啊，苹果的手机啊，大概在全球的出货量，从占比来看是十八点八 percent。其实它的几款比。神送已经少很多了，还是那种十八点八 percent 已经很厉害了。当时在二二年，神送仍然是全球最大的出货商，嗯、有二十一点七 percent。可是时间线来到二零二三年，已经完全翻转了、嗯。对，苹果的部分已经上行到了两成，两
0: 成。对，神送
4: 的部分是一成九、嗯呃。所以
0: 换句话说，被苹果超越了。对
4: ，你知道小米啊、OPPO 啊等等哦、嗯
0: ，它在虽然。
4: 紧跟在后，但是这个比例跟前面两名还是有点落差了。嗯、对，所以它算是对于三星一个重量级的警讯，就是说明我单价明明就比你还要来的便宜，对、嗯、啊，我的功能和机款都比你还来的多，但出货量居然还会输给你。输，对。哦、你说利润输给你就算了，你的单价高嘛、嗯。但目前的问题就在于哦，整体而言，三星已经陆续失去了重要的终端市场这些消费经济体，比如说在欧洲的部分已经失去了第一名的地位，嗯、在美国的部分也是。嗯、但是呢，它在在其他地方还是具有优势的、啊，比如说呢，以中低阶手机市场的市占率，它是还显著提升的。我举来说，以印度市场来看，印度,、嗯、印度的部分呢、啊，联送的市占率啊，的确也从二二年的十九点四啊，下滑到二三年的十八衰退了一点四 p 跟
0: 苹果不一样，它反而是中低阶手机卖的比较好
4: 、啊。对、啊，你看在整个印度的智慧型手机当中<笑>，没有人买苹果，你会发现、嗯、？vivo 的部分占了十七个 percent， 小米是十六 percent， 红米占了十二、嗯、percent，oppo 占了十个 percent。所以在整个印度。市场当中啊，基本上就是一家韩国企业对战所有的日系企业啊。那其他呢？三星在其他地区啊，嗯、很多都是属于市占率第一名的。你像菲律宾啊、嗯、阿根廷啊、加纳、科威特啦、委内瑞拉啦、啊。那最近是印度和马来西亚嘛、哦。所以换句话说，这个三星在未来的布局啊，很有可能跟苹果已经背道而驰了。嗯、我们都很清楚，全球的智慧型手机本来就是此消彼长的。可是这个趋势似乎在一八年以后啊，就已经完全脱节当中、嗯。我们真正要留意。的方向是中国，就目前为止啊，由于苹果的市占率啊仍然在节节攀升当中、嗯，但是呢，目前三星已经被剔除在前五名以外了。我们对于手机产业来看，高通给予今年终端需求商品啊缓慢复苏的可能性，可是三星的部分哦、啊，它只是在整个手机品牌当中的其中一个，它不一定能够完全享受到这样的一个红利。
0: 好，刚铁号在我们看到，在三星手机的部分呢，现在成长之路感觉上是比较坎坷；，反倒是，在苹果呢，因为受惠在高阶手机的部分卖的还是特别的好，所以在这一次的财报，大家预期呢，或许不会太差。苹果在美国时间礼拜四的盘后呢，就会公布他们最新的财报。当然，除了关注它的这个智慧手机之外，市场也都在看它的这个新的头盔。头盔是备受期待。我们要请教帮张博士，这个 Vision Pro 它的在2月2号呢就要正式发售，在先前感觉这个预售的时候呢，卖。的。的特别的好，而且呢，现在呢，就是有记者实际佩戴一整天来测试去做菜，哎、欸，感觉上好像最后效果还不错
1: 。是，那因为其实这个 Vision Pro 大概就明天哦，明天这边就发售。那当然，他先前就先请一些媒体，然后很多的这个相关的这个来做测试、嗯，网红来做测试。那测试的结果，其实大家整体来讲都比我们以往所这个。呃，包括它的这些新的产品来讲，大家都觉得相对来讲是很比较不一样的感觉，而且这个体验非常还不错。那当然来讲，新产品一定有一些缺点，但是好的部分我们这边先来看，譬如说它实际上来讲，它有点，它画面，它现在这个是记者，他要做这个戴、呃、着头
0: 盔做戴頭,头
1: 盔来做菜<笑>。那做菜的时候，我们知道，哎，可能这个妈妈们做菜，你一定需要倒数计时，哎，你可能要自己拿手表看看时间，设闹钟等等，这些都不用，你直接带着。反正就下一个指令，它就自动帮你这个有计时的功能。哦、然后呢，它甚至告诉你教你要怎么做。我们以前要对照食谱，
0: 对，现在不用，不用看食谱
1: 。对对对，它其实就直接就是哎、嗯欸，就直接告诉你说哎、欸，你要从哪边拿出什么东西，然后呢要呃要撒什么时间撒下这个相关的这个调味料等等，整个来完成。那所以它整个的这个流程，它觉得非常的自然。哎、欸，跟我们以前可能，你可能一边要对照，这可能会手忙脚乱。这个是来讲，他觉得哎、欸，这是一个很大不一样的这样的一个一个改变。嗯、那整个的步骤呢，其实都在我们的这个视野当中。嗯、那但是呢，因为我们虽然是知道说这个 Vision Pro 它其实是一个两个非常这个高的这个 Micro O o l e y 的这个解析度，对，虽然非常非常高，但是跟我们实际上真实的看到的这个物体。我还是就像我们再怎么样近看这个电视的字，嗯、还是会有一个点一个点的这种。我实
0: 际去看的画面，跟我带着 Vision Pro 去看的这个画面，还是会有落差。对，我们真实看到东西当然是
1: 一个连续的画面。那、嗯、那因为如果今天是透过一个影像，它其实一个是一个显示器嘛、嗯，所以它其实还是会有这个像素来讲、嗯，所以它的这个尤其比如说像这个可能比较小的字，嗯、可能就看的不是那么的清楚。哦，对，这这个当然讲是纯粹技术，因为我相信其实在这个。呃，对应的这个解析度，嗯、可以之后越来越清楚，越来越这个来讲是可以改，这个可以改善的。嗯、那但是呢，跟目前既有的这个包括 Meta 的这个这个相关的这个头戴式装置，其实已经是好非常非常多了。嗯、这个是目前这个呃测试的这样的一个结果。嗯、那另外一个呢，哎、欸，其实刚好在这个今天，微软马上就宣布针对这个 Vision Pro， 它就推出这专门的版这个专属的版本。对，哦、也就是说，我们可以就像它这个。呃，在 demo 的这个影片里面， yeah. 我们以前是自己在投影在屏幕里面，就像这个屏幕里面，现在是直接在我们头盔里面。我们而且我们随时，我今天要那个桌面是无穷大，嗯、uh -huh. ，我今天这里要放 Word， 这边放这个 Excel， 或者是这边放 PowerPoint， 而且我随时来讲，我那个桌面是无穷大，所以我随时要做这样子去做串联或者是做连接都没有问题。Uh -huh. 那甚至于呢，它其实还把现在最热门的这个 AI。c o p i l 这个部分也把它这个融入进来、嗯嗯，那这个来讲还有什么样的一个好处？我们以前通常，比如说在这个 PowerPoint， 我们要做简报，我一般来讲我大概就是看着这个简报的内容，自己来做这样的一个练习跟训练。哎，今天现在通过它，我今天看它这个沉浸式的体验，我甚至可以把下面的这个影像，我就变成是模拟会议的这样的一个。的一个画面出来，那我比较更有这样的一个临场感的这样的一个练习，嗯，所以它其实这样的一个整体的体验或者是效果会是好非常非常多，嗯，嗯那另外呢，哎、欸，因为有的人讲说这个 v i s i p r 到底。哎，好像跟元宇宙有这样子的一个关系。嗯。那但是呢，我们先来看一下元宇宙，因为元宇宙在前几年非常非常的热，嗯、非常的红。那但是呢，在二零二三年的时候，它其实创下在这个相关的这个投资创了一个非常低的这样的一个新低、嗯。那为什么？因为很多的新创产业，它其实受到的支持越来越少。嗯。所以呢，这个甚至于呢，这个针对这个元宇宙相关主题的这个公司的这个融资，嗯、基本上。还没有说任何一家公司有超过一亿以上的这样的一个融资，嗯、为什么？因为苹果其实也一直强调说，哎、欸，它不是元宇宙，它是空间运算,算的
0: 装置。那
1: 虽然它跟元宇宙有观点，嗯、但是它这个技术空间运算的这样的一个技术成熟了之后，才能够再更进一步跨到。元宇宙的这个部分，
0: 好，再请教张博士，那到底什么是空间运算？它真的可以掀起一波的产业革命吗
1: ？呃，这个部分来讲，其实空间运算来讲，其实呃，它也不是最新的。苹果其实它通常有很多这个所谓新的技术，但是你去追根呃追本溯源来看，它其实呃。不是最新的，但是它会把它做得让人的使用者的体验非常的好。那空间运算它其实指的是人跟机器之间的这样的一个互动。机器呢，它可以记住所有物体相对应的往的位置，就像我今天看到肥鱼在这边，那我的。脑袋里面我就记忆你的位置，我呢这里是呃镜头或者是什么，所有的这个相关在空间上的这些资讯，它其实都有做这样子的一个记忆，就像我们人一样，我今天我们都会记。嗯、那所以呢，当我的机器我们的这个系统，它會把这个所真实的物体跟空间所有的位置，比如说我们刚刚讲的这个 n t 在这边 ，excell 在这边，它实际上来讲。哎、欸，他会记住在哪里，所以我当我要拉的时候，它就不会把 Word 拉成 Excel 去。哦。对，所以它整体的这个资讯来讲，它可以透过一个非常的这样的一个计算、嗯，那当然这需要非常高的一个运算量、嗯。那它所这个展现出来来讲，就可以让这个我们这个所看到的这个 Demo 的这样的影片来讲，哎，我实际上来讲可以做很多的这样子，包括在娱乐上面或者在工作上来讲更有效率、嗯。譬如说，就像我们刚刚讲说那个记者。带着那个 Vision Pro，、欸、它的这样子的一个体验会比我们刚刚讲比以前好很多、嗯，那就有它的这样的一个价值。那苹果呢，基本上运用 AI 的这样子的相关的这个、嗯呃、技术，然后呢，甚至于以后就有可能推出 AI 相关的这样的一个应用，哦、应用这样的一个 App、嗯。那这个来讲，它来包括说应用在健康资讯、健身。体育相关、运动相关的、嗯，那甚至在自动驾驶、自
0: 驾车，对，因为自
1: 自动驾驶驾驶，就像我们刚刚讲的，哎，电脑或者是车子要记得左边有车、右边、前面有行人等等，这样子的一个记，它要能够记，而且能够精准的计算，才可以能够达到这个自驾的这样的一个功能。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关心的是南韩的影视文化产业呢，向来都是风靡全球。不过现在中国呢，是在禁韩的情况之下，对他们相关的产业呢，也造成很大杀伤力。所以 K-pop 呢，现在也要开始转型，能不能够成功的突围？我们先休息一下，稍后来关心。的娱乐影视产业呢，向来都是风靡全球。不过现在在中国大陆呢，在禁韩的情况之下，也造成了他们遭遇到了逆风。所以现在，哎、欸，陈燕他们的这个 K-pop 呢，也要开始转型了。甚至在美国海选出了这个新的团体哦，到底能不能够成功的突文呢
2: ？对，因为这个韩国的这个 K-pop 雨，呃，这个娱乐文化其实是非常强大的一个外交的一个整个产业哈。嗯，那二零二二年增速是八十二点六。二零二一年是六十二点一，可是二零二二年的成长率只剩五点六，差这么
0: 这当然两
2: 个原因、哦，第一个疫情一定有影响，因为因为你看 b r e t t p i n k 他是办演唱会、哦，你知道很多父母父父父亲跟女儿翻脸，不是女儿跟父亲翻脸，因为他没帮他弄 b r e t t p i n k 的这个门票，你知道就是这样啊。他做一场演唱会，他可以这样一轮下来八十几亿的收入、嗯，非常的惊人。所以疫情是一个影响，另外一个是什么？中国的因素。实际上，过去在中国还没有禁韩令之前，嗯、坦白讲，韩国的这个娱乐产业的整个风潮，其实在中国是整个蔓延开来的。嗯、我们要坦白讲是这样。是。可是因为中国不满什么？就是美国在韩国部署这个萨德系统的限韩令，嗯，就就这样子啊。最后韩国怎么办？当然它需要一段的时间转型，在还没有顺利转型成功之前，就怎么转型叫脱中奔美了。所以当时的销售率就掉下来。但是你看哦、喔，它脱中奔美成功以后。韩团队中的销售是掉了，掉了多少？百分之五十。可是美国市场成长百分之六十七。哇、哦哦，成长百分之六十七。那现在二零二，其实这个他们的海选文化，过去可能都存韩韩国的天团的女生嘛，嗯哦、就是男的帅，女的漂亮。但是现在我觉得，因为因应全球的，就是输出到全球的这样的一个风潮，嗯、他们海选的对象。开始有其他国家的，我好、哦、其他裔或其他国家，之前
0: 几乎都是亚洲的啦、就是，像是除了韩国之外國，像有日本有有啦有有、有台湾，有台湾。哦，
2: 他们上次有找我，但我没有去啊、哦。你看，像瑞士啦、菲律宾啦、哦，美国拉丁裔啦、印度裔啦、华裔这些，而且春天就要出道，哇，哇这个应该会引起一股风潮。拉丁裔，当然就我们在看整个出口的。嗯这个区域而言，日本还是最最强大的。是，就是这个其实也蛮有趣的情节哈、哦。过去日本跟韩国其实這中间有一个历史文化的一个包袱是、嗯，但现在反而他们的文化输输回去日本,日本第一名哎、欸哦，应该可以叫反攻啊哈、哦。那美国的部分已经盛世的超过中国了。是<笑>，你知道二零二三年这个专辑出口是多少？一亿三千两百九十三万。美金哦、喔，这个是美金哦、喔。我跟你讲，真的很吓人。然后持续的在创高当中、嗯。那这里面有一个很有趣的一个小故事，就是没想到韩国 K-pop 的文化引起了国安危机。为什么？真的，国家安保室市长突然辞职，其实其实应该是被逼的了哈。南
0: 韩的，辞职的原因
2: 是因为美国总统这个拜登，他们那时候提议说安排南韩 K-pop 天团 b r e a k p、哦、i n k b r e a k p i n k <笑>然后呢，跟 Lady, Lady g、嗯、在访美，就是尹锡月访美期间、欸，他们一起联袂演出。哎演出、欸，怎么没有跟他讲？就他们很重视这，就代表韩国很重视。金森
0: 汉没有跟尹锡月回报。对，他认为这件
2: 事情很重要，嗯、你怎么没有回报？那就引发了公关危机。所以他现在这个这个金森汉看到黑色跟粉红色，应该都会产生这个受害、啊、<笑>那我们再来看呢、啊，就是说，呃，中国跟韩国之间，嗯，他们的这个问题对。这个中国到底产生什么样产业的一个变化？这个
0: 禁韩令到底现在产生多大的影响？因为其实过去
2: 韩国出口到中国的比重是很高的，对。可是禁韩令以后，其实大幅度的下滑。你看，二零二三年整体下滑十八点八，哇！那现在只占它整个就中国进口进来的产品只剩六点，哎，剩
0: 六趴，所以这个幅度三十年最低。对，你知道过
2: 去啊？嗯、如果还记得《浪漫满屋》的话，里面有很就是很流行那个美妆品，对不对？嗯、那这两个品牌，这两个品牌我其实不太会念的哦、嗯。那一个呢，在中国开了五十八家门市，现在没有了，嗯、现在没有了，没有了。另外一个是每年开一百家，然后最多有八百家，现在几乎大部分也都收钱、嗯。你就知道这个变化有多大，然后更不用更不用讲，有很多的企业直接退出。好，南韩现在汽车其实。现在在亚洲，甚至我看欧美的销售都很不错、嗯。台湾现在也常看到韩國,国的现在汽车在路上跑。嗯，结果他们反而把北京现代卖掉
0: ，啊、嗯哦，反而卖掉。臭臭嗯，可照
2: 道理，他现在电动车做那么好，对，中国的市场这么庞大，对，不是反而可以趁机切入吗？没有，就是退出。哦嗯、然后呢，生产基地也从五个降到三个、嗯。你看现代汽啊，鼎盛时期中汽是占七跑、哦嗯，结果现在。哎、欸，我觉得这个数字很有趣，我们一定要看一下。嗯、去年南韩汽车出口709九亿美金，就我讲嘛，现在到处都是，对,对创
0: 是历史新高、哦。对，结果中国
2: 只有三亿美金，所以我觉得中国跟韩国之间的这个尴尬的关系也有大幅度的转变
0: 。好，我们先休息一下，稍后来关心的是美国的房价呢，现在是已经逼近历史新高。那么台湾的方式也是如此嘛？先休息一下，稍后关心。美国的房价呢是逼近历史新高，前景挺好。台湾的房市现在也是继续一个上行的格局嘛
4: 、呃？如果是以过去我们看到，不管是以国泰统计的预收物指数，<笑>还是我们看到新亿房价指数所追踪的中古物指数基本上这两项指数在去年四季度都同步创下了历史新高。那当然各个县市啊此消彼长了<笑>，但基本上都是一个显著的上行过程哦。那房价在增高，但是薪资增长幅度没有这么快的话，当然就会形成房价所得比的快速拉开。<笑>不过如果你硬要在过去五年房价所得比啊拉最快的，其实并不是双北地区哦，不
0: 是双北，
4: 对，为什么？因为双北本来就很贵了，所以已经涨到五感了，涨<笑>最多的是台南呐、啊。从本来一百零八年房价所得比啊，其实六点九年就可以买到一间房子啊、哦，现在是九点四九，已经增加了二点五六倍啊、哦。台中从九点三九倍啊增长到十一倍，也是增加了二点三五倍啊。高雄从七倍增长到九倍，台北的部分也在涨，从十三倍到十五倍，但是是排名第四啊。嘉义最近有台积电题材啊、哦，从五倍增长到七倍。嘉义也上来了，对。所以基本上啊，全台湾的房价所得比现在来看是九点八倍啊。嗯。平均来看呢、啊，正常国家在五倍左右到六倍算是正常格局啦、啊。所以基本上。台们的房价贵不贵？真的贵，但是真的贵代表代不代表一定会跌？那不一定，因为如果购房的用意并不是拿来自住，而是自产的话，那很正常。你看台湾负担房贷负担率有是四成二嘛？嗯，你说四成二怎么可能一百万的年薪四十二万都拿来付房贷呢？不太可能啊。但是你要想想哦，如果一个人年薪啊是六百万啊，足科新贵，他拿三百万出来。来付贷款，剩下的三百万，他也是可以花一整年的开销啊，是，所以他有可能会把全台湾的房贷负担率给拉升哦，好，所以你要了解这个现象哦。那如果我们以清开来看啊、哦，现在由于新清开上路以后啊，很多人都急着想要上车。我们现在如果以台北市来看的话，因为平均大陆的建估值是两千九百万，那如果是建一月薪的话，因为核销八成要贷两千三百二十四万嘛。你平均月薪要二十一万才能买台北市哦，嗯、新北市的话平均月薪要十一万，台中要八万啊，就是最低台南大概都要六点六万、嗯。所以换句话说，现在整体。呃，台湾房市啊，对于年轻人来看呢、啊，有非常明显的消费转变。第一个就是高总价往低总价的地方逃，这些都会地区已经不适合住人了，都往桃园啦、嘉义啦、蛋
0: 白在扩散对，
4: 这第一件事情。嗯、那第二件事情呢、啊，是由原本喜欢的大坪数被迫被居住到小坪数。我们以六都和全国平均建物买卖一转动数来看，一、嗯、三年的时候啊，当时新北市啊，平均。这个买卖一转栋数，呃，从面积来看是二十七坪，现在下滑到二十四坪啊。桃、嗯、园的部分啊，从三十二坪下滑到二十九坪，台中从三十四下滑到二十九啊。台南最夸张，原本四十坪现在是有三十二坪啊。好、嗯啊，所以是由大换小。对，
0: 包括连南部都这样，越住越小。对，啊、哦，如果
4: 住了小，单价又很高，然后总价又重新飙上去，哦、那该,该怎么办呢？那就只好买从新屋变成旧屋啊，由新屋,屋、哦、不要买新
0: 建案，买旧的。嗯
4: ，我举例来说，我现在其实早就已经是这个现象了。我们以台北市。来看哦，我们就直接看整体七都房屋交易的总屋龄的中位数，不是平均数哦，嗯、因为本来就房子比较老嘛。中位数大家都买几年的？台北是大家都买三十五年的，嗯，新北是大家都买二十五年的，桃园是都是八年。所以平均来看哦，全台湾现在年轻人都是买二十年以上的房子。哇
0: ，台北是要三十五点五年。大部
4: 分年轻人都买比自己年纪大的房子，嗯哦、这是第一件事情。那第二件事情呢是，哎，如果这个屋龄大的我买不起，小的我也买不起哦、喔，那我就要控总价，控在千万以内
0: ，还有可能啊，千万以内？双北地区还是有很多千万的哦、喔。Oh.
4: 你看中山区万华北投去年啊，加起来大概也有两千多间哦、喔。哎、
0: oh. 欸，
4: 那是谁买的呢？你可以很清楚知道，他都买哪些啊？四十四十几年的啦。三十七年的啦，三十四年的啦，都买十一平到十五平。好，所以这个就是年轻人不得已啊，在整个台湾市场当中，他被迫采取的现象，高总价往低总价，啊，这个新屋林往老屋林，嗯、还有很明显的，大坪数往小坪数，这就是现在的现象
0: 了。好，我们先休息一下稍看，稍后来看到过年前，投资人呢在想说，可不可以爆股过年？那如果真的要爆股的话，要怎么样？太弱留强呢？我们先休息一下，稍来关心。好，刚刚玉台有跟我们说到，你觉得是可以报股过年，但是到底要报什么股票比较安心？你在过年前要怎么样？太弱流强了
3: 。好，我们先来看有一些有风险的产业，我们来提醒大家、嗯。首先第一个来看，哪些产业年前可以先卖呢？第一个我们要看的就是航运航运。航运其实从二零二一年以来算是大家的心头痛
0: 。最近有红海题材、啊。对，最
3: 近有红海题材没有错。可是其实我们要去反思一件事情哦、嗯，的确十二月份的航运股非常的彪悍哦，一路涨一路涨哦，只要这个红海出状况哦，怎么样的哦，它会开始涨。可是现在还有吗？因为我们如果说看到运价的话，嗯、现在运价仍然是居高不下。对，可是股价呢？其实到昨天，呃，嗯、我们讲阳明跟万海它是破底的、哦、我觉得这一点大家要去思考到，为什么？利多已经没有继续涨了。同时，我们看到一个状况，哦、为么我么我们这一点哦没有把这个阳明呃这个我不要没有把那个长荣打出来？对对，因为其实长荣对长荣来讲的话，其实在去年的前三季表现都还相对不错，因为它有减资。嗯、可是我们看到阳明跟万海，其实去年前三季的这个获利已经在。赚亏之间打赚，了啊，万海是亏损的，杨明也在小赚一点点而已。其实获利状况已经大不如前。你说要回到这种二零二一、二零二二的那种融景，基本上已经不可能，包含长荣都不可能了。长荣你说现在前三季也才十五块，有机会回到一年赚八十几块吗？原则上不太可能。而且我们讲说，呃，在疫情期间它是属于供需的严重失衡，塞港缺柜，然后呢需求幅度大幅提升，可是没有办法，现在没有这个状况，现在只是因为有这个区域性的风险
0: 。所以年前先卖的有行业先卖，对，还有在
3: 中。我们刚刚有讲过，中港的这个经济不稳，现在是可以先出一趟。那可以买的呢？比特币这个族群，我认为大家可以留意，因为其实四对有四年一度的比特币奖励减半，所以说其实现阶段呢，哦，再加上说有这个 ETF 的上路，比特币的这个族群，我觉得大家可以来看一下，哦，是可以来做一些留意的。再来，我们上半段讲到 AIPC 的部分，哦，茂达做的是这个 DDR5 的这个电源控制芯片，对，因为 DDR4 到 DDR5 的这个过程当中，它会多一个零件，是一个从零到有的一个题材。嗯，那玉泰做的是五。所以水晶卖特克风，我们照说不论。